讨论的现场，我想先请教在纽约的陈破空先生，您怎么观察？今天晚上在香港，我们看到这个香港之路手牵手主起人链这个活动，他刚才李宝提到，就是说现在香港民众可以说是非常有创意，各种不同的方式，像今天组成人链的方式来进行不断不同方式的抗议，好像北京很难接这样的变化球啊。陈破空先生，呃，这是一个壮观的景象，这是一个感人的场面，也是一个美丽的风景线。嗯、我们看到这个呃延绵的这个呃手牵手的这个人链呢、啊。呃，看上去它是单薄的，但是它是延长的，呃，延绵不绝的，这证明了这个香港民众的象征了香港民众的抗争。虽然力量弱小，但是他们凝结起来，他们团结起来。这时我想到这个三十年前波罗的海三国，呃，玻利维亚、拉脱维亚、爱沙尼亚，他们反抗苏联的吞并，反抗苏联的统治，反抗这个共产苏联的压迫，他们呃举行了壮阔壮阔这个手牵手的那么一个。呃，捍卫民主自由、争取民主自由的一个举动，可以说是那个震撼世界。那么今天香港民众这个行动也是这样，香港民众其实在各方面都创新了，创新了南非的抗争模式，反抗白人统治，创新了印度的这个不合作运动，啊，甘地的不合作运动、独立运动，也创新了，呃，就像韩国的呃这个学生街头的这些勇武抗争等等。那么这一次是再一个创新，对波多利亚三国，我想这些呃香港民众的这些非常有创意的举动啊。都将以一种呃特殊的方式，可以说雄标史册。嗯，好的，感谢陈破空先生，也请教魏碧洲先生，您怎么看？刚刚提到这个三十年前的今天啊，一九八九年的八月二十三号，波罗的海的三小国发起了这个波罗的海之路的活动。当时这个波罗的海三小国呢，总共有人口两百多万，手牵手是组成了六百多公里长的人链哦。那么今天的香港的香港之路是仿效当年这个活动，那当时是串联了三国的首都，表达希望从苏联首都争取独立，又称于波海。波罗的海这个之恋和自由之恋这样一个活动，你怎么看？今天在香港的这个香港之路，仿效三十多年前的这个波罗的海之路，它是不是有一些特殊的意涵呢？魏碧周先生，对，这当然是呃有很大的这个意义在里头，因为这个是在前几波啊一波一波的这个样子的这个上街做抗争之后，现在所产生的，而且这一次呢，还是是在这个中联办、港澳办，还有这个解放军。还有武警在各方面集结的情况下，不断的施压，不断的这个威胁，不断的恐吓的情况下，香港老百姓依然啊，就像刚刚主持人跟破工先生所说的，很有创意的继续让仿照这个波罗的海三小国当年这个反抗共产压力的情况下所做的、所做的这样再一次的展现的举动。也就是说，你这些打压、你这些恐吓、你这些这些欺骗人的行径，没有办法。第一个没有办法去这个让我们香港老百姓能够屈服，第二个完全没有这个这个这个这些做法，完全没有能够这个了解跟明白的解决香港市民所真正的需要，所以像这样子的这个行动还还会一波一波的出现，原因就是因为这些所有针对于这些呃反送中所做的做做的这些这种反所谓反制性的活动，没有一项啊能够真正的符合这个老百姓的这个需求，所以呢。当他们这种对于这种啊漠视民意啊这种然后把这个民意压到压到脚下的这种情况，如果还继续在做的话，那么香港老百姓还会继续的有这样子的这个行动出现。主要就只有您说，我们是绝对不会受你恐吓，不会受你威胁，不会受你打压的。
。嗯，好的，感谢魏碧周先生，也请教李伟东先生，您怎么看？从上个星期天的这个八一八的一百七十万人的这个大型集会啊，到今天我们看到这个香港之路手牵手逐起人链的抗议活动，好像看起来就是非常的和平理性，到目前为止都没有出现任何冲突。您认为现在香港的情势是否有出现和缓的机会？还有现在香港等于说刚才我们记者也说了是勇武一家，一方面这个勇武派，还有这个合理非两派，等于说是有秩序的这个不断交互来进行有变换有创意的这个示威，北京方面要如何应对呢？李伟东先生，呃，我觉得事态正在缓和，而且呢，呃，港府也释放了所谓要真诚对话的一些的善意，呃，而且的这个呃抗争的这个民众所采取的方式，特别是八一八以来。都是特别平和的。今天这个人链的活动也是非常有创意、令人感动的。像破空刚才说的那样，呃，我我我是非常的呃欣赏，而且这个呃赞叹之情、羡慕之情呃油然而生。想起三十年前的北京，这个今天的香港的年轻人比北京当年的年轻人真的是太有创意了，这个而而且做的非常棒。呃，和缓的这个可能性呢？呃，不仅来源于这个呃抗争的这一方的合理非，也来源于香港政府可能呃以为这个十一快要到了，想要尽快的缓和下来。但是呢，我相信十月一号的那一天，香港一定会有更大的这种和平抗威、呃和平示威的这种行动。当然，这个呃勇武派实际上我也把它分成两派，一派呢是在警察暴力镇压的情况下，呃去浇灭那些燃烧弹呐、啊，然后对抗啊。这个反反暴力镇压的这一派勇武派，这个是非常值得赞赏的。还有另外一派勇武派是主动去攻击的，这个是少数人，这个呢我不是很赞赏。如果这一派不不在这个讨论事端，那么整体上来说，香港的抗争都是和平理性、非暴力的，这对北京和港府来说是巨大的压力，他们必须要给予正面的回应。好的，感谢李伟东先生。继续请教的是魏碧周先生。刚才李伟东先生那提到了十一快要到了，是大家关心的。外媒现在分析，北京希望在见证七十周年十月一号的前夕，有人说这个死线其实不是十月一号，是九月一号，就要平息香港的反送中运动。那么《纽约时报》最近的一篇文章也认为说，在国际社会的高度关注和压力之下，北京可能是暂时的按兵不动，但是会用其他的手段来打压香港，像是透过经济手段，或是运用高科技追踪抗议者和加强严刑峻法等大。这样的抓捕活动人士，您认为北京现在当局会用哪些手段达到他们在十月一号之前能够平息香港危机的一个目标呢？未必周先生。大概北京，这个我们真正能够来做的实在是非常小。如果说是所谓所谓，如果说九月一号的话，那么事实上这个香港有一些说法是关键十天啊，这个现在大概不到十天了。所以关键十天之内要把这个所有跟反中中的这些压力，还有这些这个团体要能对口接上，能够表达一些意见。事实上，其实临阵这个呃政府做的事情是非常容易的，因为你看这个五大诉求里头啊，其中两大诉求后面的诉求我们先不要说了，其中两大诉求只要他这两大诉求能够松口开动的话，那基本上就可以缓和这个情况。第一个就是撤回，就是英文来讲，你这个是要 withdraw 而不是 suspend， 这两个有很大的差别。另外一个，你就要成立一个这个这个独立调查行政委员会。那么这个临阵呢，已经做了这个说法了，当在八一八这个节。结束这个和平游行，结束之后，第二天，然后这个林郑月娥这个港府就马上就出来说了，我们愿意成立一个所谓对话平台。那么他也开始找了一些所谓社会名达，包括唐一年，还有一些大学教授在内的人开始进行对话，在分区，在不同的香港各区进行对话。那么他也会说找一些体制外的人物，但是这个做法，他加上他还会成立一个所谓监警会啊，来做这些事情。那么这两个东西其实是变相
变相的这个呼应，这个反送中这个反送中五大诉求中的其中第一个跟第二个最大的诉求。但是这两个东西到现在民政不能答应，不能答应的原因是因为第一个，你并没有真正的，并没有真正要对话，你这个对话只是为了要延缓啊目前这个情况，然后不愿意，而且还不愿意把跟跟跟这个真正反送中的这个主力去对话。事实上，他只要宣布这两件事情。反送中人士就会接受了。如果他要，他如果说是因为我们找不到对话的窗口，因为这一次是是没有人没有人来领导，没有人执行，找不到对话的窗口的话，那么他又完全又错估了，又完全不了解这一次活动的真正的背后意义跟地这个这个动力在哪里。只要林镇政府出来宣布我就是撤回，那么我相信这很多的这个反送中人士就懂了，这个不需要你。什么一个一个一个一个谈判的代表或互相坐下来做什么事情，这就是一个很单纯很简单的一个动作，做完就是了。林政现在所目前最大的问题是他背后的这个建制派的这些立法议员，这些立法议员当初就已经错估了老百姓的民意，他把整个反送中的这个这个这个这个要强行通过，而且强行通过不好，通过不行，在社会造成很大的反感之后，他还不认错，他继续在在这个错误的道路下一直走下去，一直到整个民怨爆发，到六月开始，到七月开始。所以现在做的做法是，这个林政林政月娥这个政府，他必须回去去找他这个当初挺他的这些建制派议员，新北京的建制派议员出来，双方一起把这个行把这个这个意思搞清楚，是不是你们搞错了，你们搞砸了这一次，就回到很简单这件事情，就认错，我撤回。那么这个大部分的这个百姓，这个香港市民都可以接受的。那至于后面三项这个后面，尤其最后一项这个反补选的事情，这个是要从长计议的，这个港府也不可能今天就答应的。所以反送中的反送中的这些老百姓，这些市委，他很了解事情的这个轻重缓急，他很清楚。实际上最重要的就是前面两项，他再也不能说要有一个借口，说我这个找不到对口的人士什么什么这样做，他是不可能的。他只要说我成立一个公众调查廉价委廉政的一个一个调查委员会的话，老百姓自然会了解这里头的虚虚实实、真真假假，就看他怎么做，他敢不敢做，他敢不敢认真的做。好的，感谢魏碧洲先生。针对这个港府现在所面临的困境，想很快再请教一下李伟东先生哦。海外的一些中文媒体盛传，北京现在有了一个新的治港策略，叫做“三个不要”，也是不要将香港的内部矛盾蔓延成香港和大陆之间的矛盾，也不要将香港的这个和北京当局的矛盾升级，也不要将香港的内部矛盾变成一种国际的矛盾。你怎么看这三个不要的说法呢？李伟东先生，这个说法好像来自北京的民间，也并不是官方的一种正正式的一个态度。官方的正式态度，通过《人民日报》或者央视所表达出来的，仍然是一个很强硬的态度。这个，而且呢，通过郑永年刚才提到的那篇那篇文章所表达出来的看法，所谓二次回归，这个是北京比较强硬的立场。呃，我我不认为北京在这个立场上这个后退了。呃，当然内部有些人在劝他。在劝阻他，呃，不要这样，不要那样，呃，当然这个劝阻呢是有一定作用的，也可能使局面有所缓和。但是这次北京抱定所谓风波过后就要搞二次回归，而且要驱赶这这在香港的这些外国势力或者打压外国势力，这个总体战略目标恐怕不会改变。当然，在这样一个重大的这个北京态势面前，我觉得香港政府不过是一个北京的傀儡政府，香港的反对派运动包括民阵。其实可以提出一些新的看法，针对北京的看法，我后面再说，我不占多的时间。我我带香港的民政草拟了一个对北京的五大诉求，一会儿再说。嗯，好的，感谢李伟东先生。那么两个问题请教陈破空先生，一个你怎么看刚才李伟东先生所提到这个二次
回归的说法。另外提到之前有说这个三个不要的话，您目前有没有观察到什么迹象显示，中共在北戴河会议期间就香港问题究竟做出了什么样的决定呢？陈破功先生。呃，我想北戴河会议啊，这个很显然没有什么共识，尤其在香港问题。那么，这个我们看到，呃，北戴河会议结束，习近平首先露面不是在北京，而是在甘肃，那么在大西北，呃，是远离香港的地方。他这个动作有很大的象征含义，一个含义就是说，呃，是远离香港，表示香港现在的事情呢，他不，无关于他，不想担责任。不想把这个香港这把火烧到他身上，但是另一个方面也显示，在北戴河这个会议上，呃，这个他们他们叫官方尽量报道成北戴河休假，甚至报道成这个非正式会议。那么在这样的会议上呢，没有达成共识。呃，据我所知呢，在北戴河这个会议上呢，这个呃，习近平或者王沪宁强硬派所提出的这一方，习家军的强硬派所提出的对香港要动动粗动武这一套东西啊，都受到了政治元老和其他派系的否定。所以可以说，北戴河在呃呃，习近平在北戴河上的最大目标是保障自己的安全、自身的安全，尤其是权力的安全，不至于发生政变。因此，在北戴河的前面呢，做了大量的安全部署，尤其针对他个人的安全部署。因此，他达到了这个目标，他就认为北戴河会议可以全身而退了。至于香港上，他没有争到任何东西。说最后对香港，我们看到北京对香港所采取的是没有共识的共识，那就是实际上是接受了反对的一方的这个意见，就是不镇压。呃，那么这个不会派军队，呃，那么武警呢也收敛了行动。所以我们看到为什么八幺八没有出现暴力，这次手牵手人力也没有出现暴力，是因为警方没有出现暴力，黑社会没有出动，而中共这个潜伏的特工也没有搞破坏。在这样的情况下，香港民众本来就不存在暴力，呃，所谓勇武派他们的呃行动也限制于正当防卫、自卫还击，所以不存在主动攻击的问题。在这样的情况下，当然香港就出现了一个祥和的局面，也就是说香港民众都说了，只要黑警不出现，香港不会出现暴力。好的，感谢陈破功先生、魏碧洲先生，您的看法？对，我觉得现在一一直要把这个暴力两个事情啊，跟香港这个反送中扯在一起，真的是就是如果这样子想法，而且我们一直在这种这种思路上去想的话，就完全中了北京的这个圈套。只要回到现在老百姓的想法，事实上是非常单纯跟非常简单的，就是反送中这件事情，只要撤回来就没有事情了。那么现在因为没有办法做这个这个整个立法立法这个香港香港立法会这个建制派人。犯了那个犯了这么大的滔天大错，他没有办法撤回来，所以现在我们看到外面是不断的加码，把他们说成是颜色革命，把他们说成是暴力，把他们说成是有境外势力设计。到现在为止，您看看，包括刚刚您这个所放的今天今天晚上这种人链人链墙这个事情，这哪一点有这种所谓这种暴力的行动，或者是有任何这种外力介入的行动，完全都没有。所以现在这个情况，包括自己中共本中共这个当局高层本身的思考模式。都已经转向到所谓这个背后有什么有什么阴谋啊，有什么这种外外国势外国境外势力的介入等等，这完全是不必要跟跟跟跟多余的，这就是要日这个官逼民反了，欲加之罪何这个何患无辞？你现在真的回到现场，包括您刚刚这些这些这个 VO 的同同业都在现场的讲的这些话都非常明都非常明确，就是反送中，没有其他的问题。这个问题解决掉了之后，大家都会回到这个各自的岗位，安居乐业。嗯，他们现在就借这个机会，不断的用这种方式来说。你想想看，如果说这个这个有有逼迫外国企业啊，逼迫这些什么员工，如果是如果上来参加参加这个游行的话，就会让回去开受到不同程度的这种惩罚。这是什么呢？那我们再回来看，那这些员工上街上所表达的是什么事情呢？他们参与所表达的什么事情，就是要撤回反送中。所以还是回到很简单的这些例子来。
。那么如果说再说有暴力的话，那这个暴力是什么原因？是因为我刚刚听到我们一直在提到说，所谓这个勇武派还有这些东西，这些勇武派如果看如果大家回去有记得的话，大概大概上个两礼拜前吧，岭南大学他们出了一个调查，经过十二次对于每一次每个礼拜出现的这些反送中的这些示威行为，他们逐渐做做做了调查，从开始六月二号开始。六月十二号一直下来都做了调查，这个调查很明显的告诉我们什么这件事情呢？绝大多数的人全部是和平的，在这个和平的这个抗争的过程当中，港府一直相应不理，他一直不了解、不理解老百姓，他不完全不回应这个事情。换句话说，他一直在打压跟忽略这个民意。正是因为这股气，所以不断不断一波一波又出来。所以大家这个调查里头，他明显的告诉大家什么事情呢？在这个过程当中，大家越来越气，越来越气。想要采取这种更暴力、更直接一点、更直接的手段的人越来越多，这些人一直就是说，希望采取一些非理性的这种做法，来迫使港府能够正视他们，能够回应他们的需求。所以在这个整个延续的过程当中呢，这些所谓非理性的这些人会越来越多、越来越多，但是还没有占到整个整个这个反送中的这个主体。但是我们看到这种非理性的声音是在增加，原因是为什么呢？就是港府不理。整个港府从头到尾，不管你是理性的也好，还是你非理性的好，他完全相应不理，这个事情才是一个一个现代政府下，他完全否认民意，他完全忽略民意，这个所造出来的真正的官兵民反意义在这里。好的，非常感谢魏碧洲先生来练几个网友的精彩点评。这位姓巩的网友他说，八一八之后其实是一个解决香港问题的窗口期，这是考验北京方面政治智慧和诚意的时刻。如果再次错过的话，产生新的冲突将为时不远。那么，如果北京一味的只相信暴力解决问题的话，香港民众所营造的和平成果将付之东流。另外一位网友刘思伟他表示，二次回归不折不扣的将意味着一国两制和港人治港的彻底死亡。中共此种提议也会更进一步的把北京和香港推向对立。在他们的眼里，既得利益团体的利益高于香港人民的利益，也才会让“留岛不留人”这样的口号。大肆宣扬，他奉劝中共的统治者，如果不承认一九八四年的中英联合声明的话，不如让香港回到一九一八四二年，还香港人民一片自由的天地。Eric Chow 这位网友他说：“中华民国是清朝的合法继承人，是清朝末代皇帝让位给了中华民国。那么《南京条约》他提到，这中方代表也从清朝变成了中华民国，所以中华民国才是香港的祖国，香港划给台湾才叫做回归。那么中共如果想要替代中华民国成为《南京条约》的继承人，”除非是消灭中华民国，那么既然中华民国还在，那么法理上他认为香港应该是属于台湾的。另外一位网友小雨，他认为三十多年前台湾人民也用过相同的方法抗争，不过台湾人当时面对的是蒋经国，而今天的香港人抗争的对象是习近平。蒋经国跟习近平最根本的差别就是蒋经国不是共产党。我想综合刚才几位网友的评论，我想先请教陈破空先生，你怎么看？呃，我们第一位网友他提到说，现在八一八。这个和和李飞，还有八二三，今天这个香港手牵手也是和平的，现在是一个解决香港的问题的一个窗口期，中共不能再错过了。您的看法？啊，的确是这样。啊，因为这个呃，北京政府必须正视香港的民意，那就是五项诉求。那我们注意到，这个人大已经表态，表示拒绝了第五项诉求，就是双普选。呃，人大的发言人说，他仍然坚持二零一四年的所谓这个人大释法，也就是要在小圈子选举。拒绝在这个呃港人的这个普普选这个特首或者普选立法会。
那么这个是拒绝了第五项诉求，但是呢，北京没有把第前面四项诉求没有做表达。应该说，北京如果有灵活性的话，它应该暗示这个林郑月娥或者特区政府对前四项诉求做出回应，完全可以做到。比如说，这个刚才魏碧洲先生也提到这一点，包括这个撤回恶法，还有这个撤销所谓六幺二的这个暴动的定性，还有部队这个抗抗议者做这个呃秋后算账，还有一个就是成立独立调查委员会。调查这些，特别是元朗所发生的黑社会无差别攻击事件，这些实际上是可以做到的。就五项诉求中，哪怕你去满足两项、三项、四项，都有可能是事态平息。但是北京一方面想事态平息，说在十一前为了去所谓建国这个七十周年的大庆，制造一个良好的气氛，希望平息。但是客观上他们并没有并没有这么做，事实上有可能做不到。所以刚才提到所谓二次回归这个香港。这个学者郑永年的观点，表面上他是一个呃香呃不新加坡学者，表面上他是个新加坡一个大学的教授，事实上他从中国大陆去的，事实上他是这个呃代表的是一个中国大外宣的一部分。有有些人说可能是习近平延伸的一个智囊，那么他实际上所说的话，表面上以学者制的姿态做做采访，但是他讲的话是中宣部的口气，他仍然在讲这个什么外国势力，呃什么香港又是什么这个暴力抗争啊、呃，又在讲这个什么香港。呃，还没有真正回归，什么中国的这个主权还没有到达，说跟香港人民的想法是南辕北辙。香港人民想的是民主、自由、普世价值这些价值的观念，而这个郑永言谈的还是什么国家主权？国家主权是共产党的利益，所用一党的利益，这个一党之师，甚至领导人的个人之师来这个凌驾于香港的这个普世价值的需求之上。说在这次事情中，北京仍然不理解，他们说为什么香港人在抗争中举起了英国的旗帜和美国的国旗？嗯。这就是个加值选项，并不是英国人、美国人啊是在里面左右了什么。你看，我们看到中国的留学生啊，中国的海外华人华侨，在美国、在英国、在加拿大都可以有他们的抗议思维集会。但是只要你不违法，警察都容许你进行。但在香港并没有出现英国留学生、英国人、美国人或者加拿大人或者澳大利亚人在那里集会思维游行。如果出现的话，我看北京可能会跳脚抓狂，更加疯狂的叫嚣是外国势力。所以说，我们看到这个价值观念的不同啊，是北京跟香港两地关键。就在价值上，一个是北京要坚持一党专政这个独裁集权，而香港要普世价值、民主、自由，这才是问题的关键。而郑永年等人并没有抓到这个问题的关键，而是继续避开这个主题，去谈一些毫无相关的问题，就鸡同鸭讲，离婚的出现就再也没有共同语言。说香港跟北京渐行渐远，就在于没有共同语言。好的，感谢陈破空先生。那么李伟东先生，刚才网友们跟这个呃，我们的这个陈破空先生都针对这个二次回归发表了他的看法。那你怎么看？有些人认为说，如果二次回归的话，其实就证明一国两制的死亡其实不是回归，是二次沦陷啊、哦！你怎么回应这样的说法？还有，你刚才有提到说你有你的这个五大诉求，也跟我们具体的谈一谈好吗？李伟东先生。好我觉得呢，呃，破空和毕周两位两位兄长，这个刚才呢对北京的大批判，我们先暂时告一段落。这个这个这个话我都是同意的，但是在这个整个反抗的过程当中，呃，香港的反对派其实应该冷静下来思考一些新的问题。这个新的问题就是说，呃，我刚才提到，港府是一个傀儡政府，所有的问题都来自北京。那么北京方面应该把把斗争的大方向或者抗争的大方向转向北京，而不是去跟港府对话，应该去跟中联办对话，重新提出新的五大要求。比方说，要求北京修改刑法，刑法当中包括行贿受贿方面的这个条款，对这个过去很多年以来这个被迫行贿的行行为要给予赦免。然后在这个基点上，可以考虑对这个所谓送终之类的条款，在香港再进一步进行修改，这是第一
。幺二要对过去很多年这个越境执法、长臂管辖，跑到香港去乱抓人的事情，北京的这种黑执法进行道歉。第三，这个抑制这个整个权贵资本对香港经济的挤压。第四，重新协商，这个这个回到一人一票。第五，停止武力恫吓。我希望香港对北京直接提出要求，而且调整自己的策略。所谓反送中也好，今天的这种人链也好，背后都隐含着一个问题，就说如果香港市民要追求的是一国两制当中的真实的两制和港人治港，而不是所谓本土意识的话，这类活动要做适当的调整。比方说波罗的海三国是为了争取独立，那么今天的人链是不是释放这样的这样的信息呢？那么反送中其实这个口号本身也有问题，是应该是反送大陆而不是反送中。这个反送中就把中和香港之间做了区隔，这样的信息释放在北京，北京才有反弹回来说你有本土意识和港独意识。如果香港的广大的市民要求的是真实的两制和真实的港人治港，而不是所谓本土意识和独立的话，那么这个问题需要重新调整策略。不去刺激北京，你有什么所谓的本土意识，而是说你要还我两制，还我港人治港，这才是真正有效的策略，而且针对北京喊话才对。好的，那么魏碧忠先生，您怎么回应刚才李伟东先生这样的说法？港人这边应该要调整策略吗？事实上，有关于港独的问题，美国之音有专访这个呃香港的示示威活动人士黄之峰，他认为说他是不支持港独的。你认为香港示威群众反送中的这一边应该要？在针对这个问题上做出进一步的说明吗？我我真的我真的我真的刚刚伟东兄啊，我觉得就是说，是不是反送中这三个词，其实我完全不计较，你反减修也好，反什么都好，这个主要就是要这个条例要撤回。现在真正的原因，如果说这是在民主社会，你经过选举你就知道了。这次如果反送，我还是用反送中，因为讲起来比较顺口，也许是反送回中国大陆都没有问题。这个中的意思，我觉得很广义解释。我现在讲的是说。这个整个立法过程，从二月，从这个台湾这这类情侣在台湾被杀之后回来，是整个拉拉扯扯，一直在开始在香港立法会这个立法过程、质询的过程，这个质询的过程跟整个立法的过程，都在香港老百姓看到了，这个是直播的东西。从二月到六月这件事情一直在议会，特别是在五月之前，这个在香港立法会里头都有直播，议员问来问去，这个建制派的议员就是说这种保皇派，他们要推动这个反送中条例的这些人。这些讲的话，这个老百姓都听到了，香港老百姓都知道了。他们发现这些人简直是荒谬到极点，讲的话都是污点。比如他们说，这个香港呃中国送送回中国不要担心，为什么呢？因为中国的这个司法独立性在全世界之前排名排名三分之一的，这个话都说得出来，让老百姓整个香港老百姓觉得这荒谬可可欺嘛？因为我们是白痴吗？所以在这个过程当中，他们要一直在反对，反对到什么程度下？到了最后五月底的时候，开始已经进行一读二读了。那天冲进去的原因就是二毒，因为他们马上就要表决了，这个恶法就要通过了。那么现在是情况在这里说，假定这些人都说我们错了，我们把它撤回来了，那这些反制这个建制派的这些清北京议员呢，他们就不要选了，你知道吗？他们下一波这个选举就不要选了，因为他们做错了这么大的事情，他们敢认错吗？他们敢撤回吗？他们不敢呢、啊，就是因为卡在这个地方。所以现在这些所有建制派的议员，他们出来全部低头认错，我们这些错估了，我们把香港搞得这个样子，是我们的错。那他们还不要选，还敢不敢选？就不行了。所以这个背后的这个势力，背后的这个政治经济的势力，这个地方你不把它搞清楚的话，这些永远永远挺在这边，他就是不认错。所以这个香港的这个五大诉求就没有办法往前推进。所以讲什么二次回归啦，讲什么这个境外势力，这全是胡扯。
，全部是胡扯。All politics are local， 所有的政治都是基层政治，你就回到基层政治去看。这所有反建反建制派的人，他们丢脸丢死了，但他不肯承认，他不肯承认就把香港整个香港老百姓推上这个推推上这个这个火山口去。所以现在不断一波一波的这个这个示威抗争在出来，老百姓要的是非常非常简单跟清楚的，就是你们当初这个送中这个条例简直是乱搞嘛，我们看到你在乱搞。然后你不撤，你不撤，我们就出来叫你撤。然后你不撤的情况下，你还要通过，你一读过了，你二读过了，你再要二读三读的话，那我们不是就就眼睁睁看你这个法，看你这个条例成真了吗？所以老百姓说，你如果没有让我让我表达意见的话，那我最后怎么办？我只有冲进议会嘛，我只有冲进议会阻止你表决嘛，那我还能做什么呢？这政府把所有的权利都拉在手里头了，老百姓还能做什么呢？只能靠自己的力量去保护自己，这一点香港老百姓是真正的勇气跟勇敢的不得了才做这个事情。好的，我们非常感谢魏碧洲先生的评论，有关于香港二次回归的讨论，我们暂时的先谈到这里，稍后还会保留时间让三位来宾交流不同的意见。不过接下来我们还要谈一谈中国巨资投入大外宣为何频频弄巧成拙呢？请您不要走开，我们马上回来。